0: Ráno som sa dozvedel s manželkou, že čakáme druhú dceru. absolútne mm. úžasná vec. Idem si len tak zaklúsať, lebo v pondel bežať bostonský maratón. A z toho klusu som sa vrátil s tým, že mám zlomený členok.
1: Počúvate podcast Vykroč? V ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či typu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať vykroč, podoberať Apple Podcast, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, slnečne vítajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás
2: Michal a Jaro. Miško, na úvod ti dám pár otázok. Zažil si už na vlastnej koži ako vonia a chutí zájazd podaný cestovky bubo? Ešte nie, ale šetrím si a raz to určite rád vyskúšam. Bol si už v Severnej Koreji, Antarktíde či aspoň v Buenos Aires? Tak do týchto destinácií som sa zatiaľ ešte nedostal. Napriek tomu, že som strávil
1: asi 2 roky v Austrálii, viackrát som bol v Ázii v Severnej Amerike, ale z nejakého dôvodu je Severná Kória na zozname, kde by som sa rád niekedy pozrel. Napríklad rovnako ako Černobyl, v tomto som asi divný. Čítal si už nejaký román z populárneho žánru Severská kriminálka? Ja viem, že ty tomu neveríš, si myslíš, že čítají iba nákupné zoznamy od manželky, prípadne neviem čo ešte ďalšie, ale naozaj
2: prečítal som všetky tri knižky švedskej trilógie Millennium od Stiga Larssona. Ty si športovec telom a dušou, ale zabehol si už polmaratón pod hodinu 30. Momentálne
1: som asi športovec iba dušou, mentálne som na hodinu 30 pripravený, ale po fyzickej stránke
2: to bohužiaľ je už iná Ďakujem pekne za odpovede. Všetky štyri otázky... Rámciu životný príbeh nášho dnešného hostia. Poďme si ho predstaviť. Na
1: Univerzite Komenského v Bratislave vyštudoval nevšetnú kombináciu Švedčina-Nemčina. A keďže po večerok zvládol aj Norčinu, jeho meno figuruje v
2: najznamejších knihách žánru severské krymy. V kolónke preložil. Už 25 rokov sa živi cestovaním, od roku 1995 sa spolu podieľa na budovaní najväčšej cestovky na Slovensku v oblasti poznávacích zájazdov bubo. Viedol slovenské prvo expedície do Severnej Koreji, Bangladeša či Surinamu, navštívil aj Antarktídu a Patagóniu. Dnes zastáva pozíciu marketingového riaditeľa Bubo. Viac ako 10 rokov
1: sa ale venuje behu. Zábiehol desiatky polovičných aj celých maratónov a jeho osobné rekordy v polmaratóne aj maratóne vzbudzujú rešpekt.
2: O všetkých týchto témach, ale nielen o nich, sa dnes porozprávame s cestovateľom, manažérom, prekladateľom a bežcom Jozefom Zelizňakom.
1: Joško, vitaj, u nás v podcaste Vykroč. Ahojte.
2: Ako si lieči nepokojnú dušu vášnivý cestovateľ v čase, keď je cestovanie výrazne limitované a neodporúča sa?
0: No, posledný rok ó, som mal to šťastie, že práve tesne predtým, ako prišla korona, sa mi druhá dcéra. A myslím si, že to mi veľmi pomohlo k tomu zvládnuť ten, tú pauzu v cestovaní, ja, pretože si človek tak uvedomí jednak s dvomi malými sa ťažšie cesty ako s jedným. Takže nám to aj celkom prišlo vhod. Na druhej strane o, trávi čas doma nič nerobením, keď sú povedzme, pre mladých ľudí zatvorené bary, diskotéky. Vlastne nie čo robiť. Je čo si úplne ako tráviť ten čas s dvoma cérami, teda s manželkou. Ja musím povedať, že ak sa tá korona, ak sa toto obdobie rýchlo skončí, povedzme začiatkom budúceho roka, tak rok 2020 ja budem považovať za veľmi pozitívny moment v mojom živote, lebo som strávil so svojou rodinou.
1: Veľmi zaujímavý pohľad. My však vieme, že si aj zvedavý človek od prírody a cestoval si mnoho ešte pred spojením s Búbo Travel. Čo ti dalo individuálne cestovanie? V čom ti otvorilo oči?
0: No ja som vlastne začal, prvýkrát som letel do Oslo, to bol som v 96 roku, Vtedy letenka stála 14 000 korún, čo bol takmer trojtýženový plat, povedzme mesačný, pre pežine zarábajúcoho človeka. Vlastne, kým som nezačal cestovať z bubo, tak som väčšinou času trávil na šo, rôznych študijných pobytoch v Norsku, o Švedsku, v Nemecku. Ale v podstate všetky cesty do exotiky začali z bubo a ja nejak nevnímam individuálne cestovanie, cestovanie z bubo. Pre Lina sa mi to pri každej ceste rozmýšľam, ako pripraviť cestu pre klientov, keď som sprevádzal, tak som sa zase užíval úplne iným spôsobom, takže ani neviem povedať, že v čom to individuálne cestovanie, pretože pre mňa cestovanie, cestujem poď sa od mojich 17 rokov s bubou už 25 rokov a bubuje hmm. život.
1: Každý horolozec má určite cieľ alebo ambíciu zdolať minimálne jednu osemtisícovku. Čo je takým pomyselným Everestom profesionálneho cestovateľa ako si ty?
0: Veľmi dobrá otázka. Musím povedať, že asi taký prvý moment, keď som mám pocit, že sa mi podralo niečo veľké, bolo v roku 2005, keď som zorganizoval asi prvú cestu Slovákov od 89. do Severnej Koreji. To bola cesta, na ktorú sa aj moja mama lúčala so mnou, s takým akože stiahnutým hrdlom. a Keď som ma pýtala, že ale slúbi, že sa vrátiš, tak som nevedel úplne slúbiť, že to tak naozaj dopadne. Bola to cesta, ktorá bola takým, by som povedal, zlomovým momentom mohom na svet. Samozrejme aj ďalšie cesty, akože zažil som povedzme obetovanie bíkov v uliciach Starej Dáky, kde v podstate tak, ako sa u nás kapre na Vianoce, tak tam sa režú obrovské bíky a doslova krv potokom. To bol taký moment pocitu brutálnej exotiky. Ale akože myslím si, teda ja som nejakým spôsobom za Tých 25 rokov, možno aj tým, že už nemám 25, ale cez 40, tak nejak dospel k tomu, že si užívam skôr také tie momenty nejakého pokoja a momenty, keď len tak sedím, či už v kaviarni Buenos Aires alebo povedzme v Patagónskom nejakom lese a dívam sa na svet okolo seba a hovorím si, že, že to je ozak krásne.
2: Ja sa ešte vrátim tej severnej kory, len poviem takú malú súlku. Výsky, spevák v Slobodnej Európy navštívil... A mal taký zážitok, že fotil tam po tajme, aj to, čo nemal, potom mal z toho premietanie, lebo všakom robí robia premietania a zistil s údivom, teda, že na tom jeho premietaní sedí nejaký agent z, z veľvyslanectva a potom pár dní naozaj sa bál, že vyjde na ulicu. Ty máš rád reportážnú literatúru. Súčasný stav turistického priemyslu výstižne popisuje reportáž na kniha vydavateľstva Absint. Vitajte v raji. Čítal si? Áno. Na Vybraných dovolenkových destináciách vysvetľuje, aký katastrofálny dopad na životné prostredie a najchudobnejších obyvateľov má neriadený nárast masového turizmu. Ako ty vnímaš moderný cestovný ruch a je naozaj vždy prospešný pre navštevované destinácie?
0: No, určite nie je vždy prospešný. O, podľa mňa cestovný ruch má také tri, možno aj viac líní. Dospieň k tomu, jedna je samozrejme to úplne najhoršie, čo je, sú all-inclusive rezorty neberiem ľuďom právo tráviť v takom rezorte povedzme svoju dovolenku, ale musia vedieť, že tam idú, že tam v žiadnom prípadne idú pomáhať krajine bo nie je to ani ich cieľom. No, však asi nikto neide do rezortu, povedzme, v Turecku pomáhať Turecku, väčšieho tí ľudia nemajú radi Turkov, ale <laughs> proste je to to je doslova niečo, čo nemá nič spoločné s nejakým, alebo ten turistický ktorýho škodí o, potom je turistický ruch a to sa v poslednom čase korona to chvala Bohu zastavila, či čisto vráti. Nie je to možno populárne povedať, ale je zlé, že sa dá tak lacno cestovať. si mm-hmm. to nejde ani o to, že by len bohatí ľudia mali cestovať, ale proste vo chvíli, keď aj my sme si to prestali vážiť, aj ja som si prestal vážiť mm-hmm. cestovanie mm-hmm. a keď človek môže odletieť, keď ho stojí, O, taxík alebo aj linkový autobus na letisko menej ako letenka 3 hodiny odtiaľto, tak je niečo chore. a samozrejme to potom produkuje to, že povedzme v Reykjavíku o, keď som tam začal chodiť v 2005 roku tak to bolo jedno ohromne sympatické mesto a pred rokom to bolo mesto, kde 80% ubytovania v meste bolo pre Airbnb takže vlastne mesto zmenilo na Skansen vytláča to miestnych, vytláča to Proste celé zle. A to je čosi, čo iným spôsobom asi ako cez ceny sa regulovať nedá, pretože keď je niečo lacné, tak samozrejme ľuďom sa nedá zakázať, že, že tam nebudú chodiť. Také turistický ruch škodí, ale teda ja si myslím, že uh, turistický ruch môže aj pomáhať. Uh, človek, však tak, človek musí k ňom prístupovať, veľmi, uh, by som povedal, nie, nie je tak racionálne, ako skôr sa zamýšľam nad tým, čo robí. Hmm. Povedzme, napríklad my chodíme do Tibetu, ja som bol prvýkrát pred 20 rokmi a 20 rokov robíme s tibetskou cestovnou kanceláriou, hoci to, spôsobí to ohromné problémy, lebo v sú samozrejme či väčší profíci, v Číňa hovorí lepšie po anglicky s nami, hmm. samozrejme veľa vecí majú ľahko dostupných, pretože zavolujú niekomu na úrade, koho poznajú a vybavia to, Miermi robíme s tými tibetianmi a nie je to vždy jednoduchšie, ale je to čo čoho sa nechceme vzdať. A toto sú tie momenty, kde keď človek... Ja si tam taký moment, keď som bol v barme, v 2002 to bolo asi, mm-hmm. a ja som s mojim sprievodcom, povedzme že boli navští takých fúzatých bratov, čo je vlastne barmský underground, to je asi ako keby v 80 rokoch, alebo 80-tych všetkých človek nahávla do jeho obývačky. No a ja som stretol na nejakej... Disneyti. Dostala disidenti, akože boli oni aj niekoľko rokov v lágri a podobne. A na nejaké pamiatke som stretol takú nemeckú partiu a pýtala sa ma, keďže viem po nemecky, tak sme sa nejak dali do reči a pýtala sa ma tá turistka, že čo je ta budova jeho než to. väzenie. Na čo ona v čase, keď Baran bola jedna z najtvrdších vojenských na svete, mi povedala, že je čudné, že čo to robí vezenie v takej krajine, kde sú takí dobrí ľudia. Mm-hmm. A v tej chvíli si človek tak na tým, že. Jasne, môže človek ísť dosla s klápkami na očiach, nevidím, nevnímam, alebo ide rozhladenie a snaží sa komunikovať s ľuďmi takže im pomáha, že tú krajinu neničí. Tá lína je často tenká, ale myslím si, že sa dá dodržiavať aj teda nie, nie ale hmm. verím, že aj Bubo sa tej líny snaží držať.
1: Ktoré tri krajiny vo svete by mali náštevníci nášteviť dnes, lebo onedlho budú úplejné? Hovorí sa veľakrát napríklad o Kube.
0: Áno, možno Kuba. Ešte stále by som povedal, že Tibet. Aj keď už samozrejme je iný, ako pred 5 pred 10 pred 20-mi. Ale tam ten posun, to človek nemá šancu zastaviť. Určite by som išiel do Iránu. Aj keď tá krajina sa drží dlhodobo, ale je otázka mm-hmm. času, kedy sa to tam môže rozvrátiť ako v Líbii alebo podobne. Myslím si, že toto sú... To sú také krajiny, možno Irán, Tibet, Kuba.
2: Ako už bolo povedané od roku 1995, prakticky hneď po skončených štúdia pracuješ naplno pre cestovku Bubo, ktorá sa dnes špecializuje na poznávacie zájazdy pre náročných. Prečo by sme mali v dobe, keď je svet na dosah a pár klikov na internete cestovať organizované. A prečo práve z Bubo, ktorá je považovaná za elitársku cestovku?
0: No ja som začal robiť teda pre Bubo už počas vysokej školy. Ja som vlastne trávil väčšinu študentského roka teda štúdium na buď Bratislavského univerzite, alebo zahraničí a v lete som spravádzal pre Bubo a vlastne do kancelárie som nastupil v 2001. roku po skončení štúdia. Prečo s Bubo? Ja si myslím, že je to tak trochu a verím, že v mnohých prípadoch tak je a samozrejme nie vždy všetko vyjde dokonale, ale... V každom prípade sa snažíme o to, že je to asi podobné ako ísť do reštaurácie. Myslím, že každý si vie navariť, niekto horšie alebo lepšie, ale aj tak ísť do reštaurácie je niečím osobitné. A verím, že to je tak aj zbubo, že keď povedzme, idete sami do Venezuely, alebo sami do Číny, tak akože človek má zážitky určite tie zážitky neznamená, že sú horšie alebo lepšie alebo zážitky sú individuálne ale teda som presvedčený o tom, že s profesionálmi tú krajinu spoznáte lepšie. Pre mnohých ľudí sú aj čas peniaze, že keď je človek mladý však, keď má 25, tak moja hodina hodina času strávená pri niečom bolo nič teraz keď človek počíta doslova v desiatkach minút tak tá príprava na cestu zrazu ma stojí strašne veľa času a v porovnaní s tým, že Myslím si, že keď človek už nemá 25, tak si váži aj to množstvo času, ktoré nemusí venovať do prípravy cesty a verím tomu, že bez na to, ako dôlež sa pripravuje, tak to nebude také dobré ako, ako s profíkmi.
2: Prečo vám tak, tak silno záleží na tom, aby ste boli iní? Je to deklarované vo videách na našej stránke, že nechcete byť priemerná cestovka, alebo potom by ten biznis zahynul. Vy naozaj chcete byť iný, chcete byť elitársky, Pomáha to naozaj, v tento taký pozícioning v tržbách a v celkom vývoji tej cestovky?
0: Nemyslím si, že nám to pomáha v tržbách. Myslím si, že oveľa ľúbivejšie by bolo hľadkať a rozprávať tie ľúbivé frázy, aké človek počúva od politikov a podobne. Určite to nie je s cieľom o, na tom zarobiť alebo s cieľom na tom zbohatnúť. O, myslím si a často, ja to vidím, keď sa o tom bavíme interne, tak o, rozumieme si a vieme, prečo to robíme. Keď to človek pustí smerom von, ako sa napríklad stalo aj Marci, o, ešte aj smotnené do veľmi, tak by som povedal, neúplne sympatického, hmm. o, sympatických formulácií, ešte aj v čase naozaj krízy, tak to pôsobí veľmi arogantne a, a veľmi zle. O, ale na druhej strane ja si myslím, že je dobré o, si opakovať a celú takúto vnútornú mantru firmy postaviť na tom, že sme iní. O, priemer nám nestačí. Proste my naozaj chceme robiť pre ľudí, ktorí žiadajú čo najviac, pretože v opačnom prípade budeme jeden z milióna. To si myslím, že je veľmi dôležité, aby firma to mala v takom základnom nastavení Samozrejme, je otázka potom, akým spôsobom má o tom hovoriť smerom navonok a akým spôsobom má vážiť slova, tak aby bolo jasné, čo tým myslíme. Mm-hmm. Ale akože to základné nastavenie s tým problém. Naopak, teda ja som jeho súčasťou.
1: Sám si spomínal, že veľakrát ako klienti sú povedzme to top podnikateľi a športovci či manažéri, čiže tá vyššia stredná vrstva to nazvime. Máš za sebou mnoho výprav, mnoho rokov. Táto stredná vyššia vrstva, ako sa títo ľudia chovajú, správajú počas zajazdov, prípadne sú aj niečo niečom aj pre teba inšpiratívni? Ja teda um, musím povedať, že
0: ja nechcem teda, aby to vklzlo do toho, že bubo je naozaj pre nejakú o ľudí, ktorých vydať v Markizácki alebo kde to chodí tá smotánka. <laughs> <laughs> Povedzme, ja som veľmi hrdý na to a teda už dlhšie nesprevázam, asi 5 rokov od odkedy mám deti. Ale vlastne ja som na mojich cestách stretával množstvo vysokoškolských a stredoškolských učiteľov. Povedzme, každý rok ja organizujem cesty pre uh, učiteľky základných a stredných škôl, ktoré si celý rok odkladajú peniaze na to, aby raz do roka niekam vycestovali.
2: Super, sympatické.
0: A, a toto je čosi, že pre nás s nami necestujú. Teraz akože človek nemusí byť riaditeľ firmy, alebo nejaký taký, alebo taký privatízer na tak mm. si nemusel cestovať. Mm. O, ale teda platí to, a propos inšpiratívny, určite áno pre mňa. A to, to potvrdia aj všetci sprievodcovia, že um, ľudia, s ktorými sa u nás stretneme na zájazdoch, sú naozaj inšpiratívni, často vznikajú aj priateľstva, pretože sú to rovnaká krvná skupina, ako keď človek dá 3000 eur za to, aby sa trmácal niekde po Tibete a Nepále, tak už od základu je iná krvná skupina, ako keď dá toľko no. istú peniazí, aby sa fotil v nejakej 80 štvorcovej izbe niekde v Dubaji alebo v Egypte. A plus, samozrejme, Bubo nie je lacná cestovka, takže na to, aby človek sa mi cestoval, musí buď byť cieľavedomý, že toto chce, alebo musí byť úspešný, takže často vznikajú Nazval by som to biznis väzby, že ľudia začnú nevedak spolupracovať alebo sa baviť o témach, ktoré sú im spoločne z hľadiska práce, keďže si myslím, že práce je súčasť ľudského života a teda pre mňa je to také prirodzené, že mňa baví sa baviť o mojej práci, pretože ma to baví, že nie je to utrpenie.
1: Asi máš skúsenosti alebo minimálne spočutia aj z nejakých iných cestovných kancelárií. Sú tí vaši klienti? Správajú sa nejako inak? než dajme tomu u vašej konkurencii, tým, že je to možno nejaký iný segment iná trieda?
0: Toto by som nepovedal, ale celkoho si myslím, samozrejme najdu sa hulvati aj u nás, aj hulvati na nejakých rezortov v Grécku, to je úplne jedno. Celkoho si myslím, a to nechcem lichotiť, že Slováci sú veľmi dobrí, a to aj sa stretáme s tým, keď sa bavím s miestnymi, sú veľmi dobrí turisti to nazviem, alebo návštevníci krajiny, pretože um, akože ľudia, maj, ľudia majú Slováku radi, povedzme v s Čechmi, to je to známe klíše, že my sa chceme na dovolenke často baviť, zatiaľ čo Česi chcú cestovať a spoznávať. Čo um, paradoxne, akože Bubo je poznávacia cestovka, ale vnímame to, že Slovák chce poveda si pozrieť krajinu, ale za súčasť poznávania krajiny nepokladá len to, že si odfajknem počet kostolov alebo počas pa, počet pamiatok ale dám si aj tú kávičku pobeď a večerím do dobrej reštyky a to je čo si, čo je po, povedzme v s holendenmi alebo Čechmi ktorí sú iný typ cestovateľov ktorí budú od rána do večera naháňať tie pamiatky a večer si dajú pašte tu z domu lebo reštaurácia je draha takže preto mám Slovákov ráde
1: Ja len na okraj tohto a je mi úplne jasné že týmto si pohnevám všetkých českých je to, že, ako sa hovorí, že aký je rozdiel medzi Slovákom a Čechom? Je ten, že Slovák má vovačku 20 a tvári sa, že má 100 a Čech má vovačku 100 a tvári sa, že má 20. To, to je, je, klíša, je to klíša, ale to je pravda.
2: Ak sa nemilím, bubo znamená výrskálny a za tým si teda vieme predstaviť istú filozofiu, múdrosť, rozladenosť. Vy sami hovoríte, že v bubo lovíte zážitky. Jožko, čo to presne znamená lovenie zážitkov a Viem, že je to možno ťaž, ťažká otázka, ale predsa len ktorý bol pre teba taký osobitý a najsilnejší?
0: No, Lovenie zážitkov je primárne naša filozofia postavená na tom a nemysl- nemyslím si, že sme v tom jediný a myslím si, že sa nájdu dosť takí možno ľudia podobnej krvi. Nemyslím si že všetci ľudia, ktorí rozmýšľajú rovnako cestu z zbúbu a naopak, že pre nás je poznávanie mesta práve cez zážitky postavené na tom, že O, jasné, naši sprivedce musia ovládať históriu krajiny, musia o, vedieť všetky súvislosti, ale sprevádzanie, povedzme, nie je postavené na tom, že zoberiem si referát o 1, 2, 3, 4, 5 panovníkovi, ľudia ho počujú, lebo tak sa sprevádza, vypočujem si a večer si vlahnem spať. Pre nás je dôležité sp- približovať tú krajinúce zážitky a ľuďom proste dávať pocit večer, že je to ďaleko lepšie ako Wikipédia a chceme, aby každý náš každý jeden večer líhal do postele v s pocitom, že tak toto bol bomba deň, ktorý by som nezažil. Nejde nám primárne o to, že vypočul som si 7 naozaj kvalitných referátov.
2: Ten tvoj top zážitok, ak teda vieš aspoň jeden vypichnúť? O, myslím
0: si, že takú jedna úžasná cesta bola do Patagónie. To som vlastne išiel s mojou terajšou manželkou. Tam sme sa aj zasnúbili, kde sme naozaj akože v tej najúžnejšej Patagónii sa plavili na takej komornej loďke po odlahlých fjordoch, kde bolo vidno, že tam proste ľudia nechodia. A Pre mňa bol teda top zážitok samotnej cesty. Na loďu bežecký pás, som sa pripravil už, myslím, že to bol parížsky maratón. A ja som proste bežal na páse a okolo ľudia skákali voje wow, wow. Z bežeckého pásu skákajúci tie humback to bola akože úplná bomba a aktuálne taký najväčší zážitok bol, som bol pred skoro 2 mesiace, koncom augusta na Islande a proste vidieť ten ostrov v čase, keď proste, turisti kruh zastal, nechodia tam americké mládež sa opíjať, nechodia tam žiadne kruízy. Ten ostrov my sme stretli za týždeň, možno 50 turistov dokopy. Mm-hmm a proste vidieť tie absolútne dokonalé, dokonalý Island zrazu úplne bez turistov a prichádzali sme na miesta, kde sa normálne stojí v rade a boli sme tam určite sami, tak to bol akože zážitok, že za to, ak je niečo pozitívne ako vide, tak akože to bola táto cesta na Island.
1: Ja som si myslel, že teda aspoň si myslím, že najsilnejší zážitok tvojej mamy po vtedy, keď si sa vrátil do Severnej Korei.
0: No to, to určite áno, to bola také akože... Ja si pamätám, ja som, my sme vtedy pristáli vlastne v Pekingu a, a, a Peking zrazu pôsobil ako úplne slobodný svet, ako úplná že, čistá Amerika. A si pamätám, keď som, akože, teda, ja som bola vtedy do T3 a mal tam akože, taký vstup z prvej cesty Slovákov a teda, keď počula môj hlas, tak ho absolútne aj že To bolo ako keby sa vrátil úplne iný človek, že to bolo to ma prešlo dosť parný valec.
2: Už sme sa troška dotkli to čo sa chcem opýtať. Odborníci na marketing v marci tohto roku ostro skritizovali neetickosť dvoch nešťastných videí šéfa Bubo Luboša Feunera, v ktorom vyzýval k cestovaniu do zahraničia a ochráneniu sa tak pred koronavírusom. Je pre Bubo aj negatívna reklama istou formou reklamy a malo toto obdobie nejaký vplyv na vaše podnikanie? Tieto
0: videá neprešli z marketingové oddelenia? Tak. Uh, v žiadnom prípade akože ani náhodou to nebol za tým nejaký plán zarobiť, alebo plán upútať na seba zlou reklamu to si myslím, že to by sme boli naozaj že veľmi, veľmi odvážni a, a nie sme Trump, že to prosím, hoci ako lúposť a nakoniec to pretlačí Myslím si, že tie videá boli tak by som povedal v žiadnom prípade mi nie sú sympatické. Myslím si, že keby sa dali vrátiť späť, tak by aj Luboš vrátil späť. Mm-hmm. Kde vidím takú akože nespravodlivosť, lebo najjednoduchšie povedať, že áno, bola to úplná blbosť, áno, bola to blbosť, súhlasím. V čom vidím istú nespravodlivosť je v tom, že <coughs> posudzovať to s odstupom, Luboš absolútne zle odhadoval situáciu v tom, že už len... Ja ako vnímam Buboš, bol SARS, bola prasiacia chlípka, vtáčia chlípka. Yeah. Stále sme počúvali, že príde koniec sveta a médiá vypustili, že na SARS môže zomrieť až miliarda a pol, mi, pol druhá miliardy ľudí. Potom zomrelo zlomok, ale nikto nepovie, že to bola blbosť. Proste tie, akože to šírenie paniky sme zažili veľa rokov. A teda Luboš to video nahral v presvedčení, že to je to isté. Takže akože ukázalo sa, že to v žiadnom prípade to isté nie obvinevať ho z toho, že nemal pravdu aj, aj pán Krčmeri, ktorého Slováci vážia tiež povedal, že druhá vlna bude, nebude už bola, ak nepríde v júni tak už nepríde proste nikto reálne nevie a akože každý sa v tom nejakým spôsobom mýlil. to je čo sa týka toho akože samotného obsahu, že sa mýlil, to je jednoducho fakt rakúsky kancelár povedal myslím v júli nie, to ešte v apríli povedal, že do mesiaca bude každý z nás poznať niekoho kto zomrie na koronu Lbosť? Áno, však každý niečo povedal, každý nejako odhadoval. Druhá vec je tá výzva na, na to, že poďte so mnou, elita národa, alebo tu sa bude umierať, poďme do tepla. Úplne chápem, že kto tam chce vidieť, to tam nájde. Celkovo to bolo myslené v tom, že toto žiadna tragédia nebude. Poďte vy na dovolenku, pretože tu, kým sa táto téma skončí témou, tak že akože môžeme byť v teple a a nezaoberať sa tými talafatkami, samozrejme, absolútne, bolo to zle povedané, bolo to hlúpo povedané, v žiadnom prípade, keď hovorí o elite národa, to, teda o Lubošovi viem, že to tak je, tak nevníma to ako privati, mečiarovských privatizérov, proste v žiadnom prípade tak nie je, a skôr to bolo také, akože rád by kontroverzné vyhlásenie, ktoré absolútne prepálilo, vypadalo strašne zle, takže, Takže určite sa to. Nedá vrátiť späť. On musí počítať s tým, že pod chvíľou bude niekto vyhádzovať na oči. Hmm. Myslím si, že aj nespravodlivá. Teda úprimne si myslím aj, že ten, uh, ako to tak dobre slovenské, exist- slovo na to existuje, že shitstorm, ktorý zažil, tak uh, uh, akože ľudia sa k nemu správali pomaly, ako keby on zabil kuciaka a nie hmm. niekto iný. Takže bolo to prehnaná reakcia na veľmi zbytočne a veľmi arogantne pôsobiace vyjadrenia. A teda určite to Bubu nepomohlo. Ja teda verím len, že Bubu je taká značka, že nám to ľudia odpustia, pochopia to ako čosi, čo jednoducho počas tohto šialeného roka sa zaradí do, do radu dobrých vyjadrení. <coughs>
2: Ty si vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo. hovoríš sa, rozumieš, ak sa najmílim, všetkým škandinávským jazykom. Prvé knihy si preložil už vo svojich 19 rokoch. Martinus dnes eviduje 55 diel spojených s tvojím menom. Okrem severských kriminálok si preložil aj výborné humorné romány Erlanda Lueho, ale aj knihy pre deti a mládež napríklad od Astrid Lindgrenovej. Tvoje preklady sú podľa čitateľov bravúrne. Míša môže potvrdiť. Dávaš do preloženého diela aj niečo zo svojich osobných skúseností, nejaký vlastný rukopis? Stávaš sa spoluautorom diela?
0: Či sú moje preklady bravúrne, tak to je ťažko povedať. Samozrejme, samozrejme že ma poteší každá pochvala. Preklad je také, taká, taký typ práce, ktorú bez to či Má človek 55 kníh, keď Keby som neprekladal knižky, tak mi ma vôbec nezaujímalo, kto tie knižky prekladá. A keď by som zobral knižku, ktorá je zle preložená, a niekto by mi hovoril, že ale ten a ten, alebo tá, tá preložia 55 pre predtým dobre, tak mi ma to nezaujímalo, proste by mi to pokazalo zážitok z diela. Takže v tom je každá ďalšia knižka rovnakou výzvou ako tá prvá. A určite sa mi stane, že nejaká knižka je vidie lepšie a horšie. Čo sa týka nejakej vlastnej, vlastného vkladu, určite áno. Ja teda musím povedať, že som čítal jeden, jednu knižku, alebo nie celú, skôr som tak nejak listoval ju, preklad uh, Harryho, teda nezbových sérii do češtiny. A nejdem hodnúť, či to bolo dobré alebo zlé, ale cítil som, že ten Harry je úplne iný človek, ako vnímam <tým> ja. Že proste, uh, tam som si, vtedy som si uvedomil, že človek, ktorý číta uh, nezbové romány v češtine, v Slovenčine a v angličine, môže tu postavu detektíva vnímať úplne inak. Akože človek preklad tie isté slova, nikto sa, ani ja to vedome nerobím, že by som sa nejakým spôsobom snažil meniť jeho charakter, ale určite, keď mi nejaká postava sympatická, tak ho nechávam, povedzme, hovoriť. Takto by som to povedal ja. Proste zrazu z toho Harry vyznie úplne inak, ako keď to prekladá, prekladateľka do češtiny, alebo podobne, takže určite je ten vklad prekladateľa ten je veľmi silný, a je to obrovská zodpovednosť, samozrejme, teda hlavne bez ohľadu na to, akú knižku človek prekladá, lebo čak každý ten pôvodný autor diela dal do toho svoju dušu a nechcete mu to pokaziť, ale duplom pri knihách typu SBA, ktorý je proste svetovou celebritou a zrazu keď nejaký zrýsňák to zvora pri preklade do slovenčiny, tak, tak to je akože veľká zodpovednosť.
2: Rozumiem, vlastne ak by sa zvoral tak zboráže intimné chvíľky a tisícov, 10 tisícov Slovákov.
0: No, často by ani ten človek nevedel, že prečo sa mu to nepáči. To je na tom aj to, že iné je, keď odborník povie, že toto je germanizmus, toto je čechizmus, to väčšinou ľuďom ani tak priamo nevadí, ale zrazu získajú z tej knižky zlý pocit a, a to teda človek nechce. Jednak kvôli nezbovi a jednak kvôli, povedzme, 20-30-50 tisíc čitateľov čo jeho knižky čítať.
2: Áno, vďaka tvojim, ako už bolo povedané, vynikajúcim prekladom severských autorov, napríklad Nora Jonesba či Šveda Stig Arsona spoznali slováci žámer škandinávskej kriminálnej literatúry v ponurej atmosféry Severnej Európy. Aj najnovší nezbov román Kráľovstvo je kritikou označený ako temný ako uholená baňa pod smer". Prečo majú temné knihy z ponurou atmosférou plne psychopatov, úkladných prášť, taký čitateľský úspech?
0: Ja si myslím, že to je dobré PR Škandinávie, že to človek, <laughs> že to človek tak nejak čaká. Akože na každom, každom kliše je trochu pravdy, naozaj, ako Škandinávie nie je primárne južné Taliansko, že je tam väčšinou tak ako teraz vonku v Bratislave a to počasie nie je úplne, úplne v pohode. Ale myslím si, že to je niečo, že to očakávanie čitateľa, že určite by, neviem, ako by čitatela reagovali, keby na ezbo napísal teraz román, ktorý sa odohráva na Karibskej pláži a ktorý je o... OK, zavraždili tam niekoho, ja by asi nezba muselo byť, ale zároveň by sa tam píla piňa koláda, tancoval na rege a ľudia by sa kúpali pri 30 stupňoch mory. Zrazu by človek mal pocit, že to, že to nesedí. Zatiaľ čo aj Macbeth alebo Kráľovstvo, romány, ktoré sú úplne iné ako tá séria
1: Harryho Leona, tá atmosféra stále zostáva rovnaká. Ty síce hovoríš, že detektívky nemáš rád, ale čo z toho, čo si preložil, je ti také najbližšie, čo si prípadne sám rád prečítaš ešte raz?
0: O, Nesbo je pre mňa úplne extra trieda, musím povedať, o, čo sa týka kriminálok. Neviem, neviem, ako by som na nezbe reagoval, keby bol, povedzme, Belgičan alebo Grék. Samozrejme, pre mňa aj tá konexia k Nórsku a k Nórčine je zaujímavá. Určite by som ho ale čítal, aj keby keby som ho neprekladal. Konkrétne teda dva romány, pre mňa od neho najsilnejšie sú zrada, čo je teda román, ktorý zároveň zachádza aj do do reality, kde sa vlastne on to tak napísal tak poloautobiograficky alebo opísal príbeh svojho odca, ktorý bojoval proti Červenej armáde s fašistami pri Petrohrade a po, po ho aj väznili. A vlastne to je ten opis toho návratu Sklamaných norov, ktorí mali pocit, že bojujú za Nórsko a zrazu sa ocitli, zrazu boli týzli. A veľmi sa mi páčil Macbeth od Nesba, hmm. román, ktorý... Človek je dobre, keď pozná Mac... Shakespeareovú drámu Macbeth, lebo vtedy ocení... Ten talent Nesba, akým spôsobom zasadil tú kvázi veľmi jednoduchú, veľmi nudnú zápletku do svojho sveta. A tieto dva romány od Nesba sú pre mňa vynímočné, to teda prítačná kriminálky.
2: Pracovne si takmer neustále v kontakte so severskými krajinami. Nedá mi nespomenúť jeden tvoj obľúbený vtip o Finoch, asi vieš, ktorých chcem povedať. Dvaja fíni idú do Krčmy a dlho je ticho Zrazu jeden z nich zdvihne pohár a povie na zdravie a ten druhý nahnevaný ocekne, tak prišli sme, keď sa dá alebo piť. A moja otázka je, čím je škandinávia obdivu hodná a čo si zo spôsobu života, konania, myslenia škandinávcov vieme preniesť do nášho prostredia.
0: To má zase niekoľko rovín, a ide o to, ktorú si vyberiem. Jedna, Jeden moment je taká, aby som povedal, spoločenská, je to dôvera v štát kde u nás, keď povieme niečo, že štát, tak väčšinou to myslíme negatívne. V Škandinávii štát je niečo pozitívne. Proste je, viem, že sa na štát môžem spolahnúť. nejaký deň daňovej slobody vypočítavať, že od, od tohto dňa už zarábame na seba, to by v Škandinávii nikomu nenapadlo, pretože si uvedomuje, že tie dane, ktoré platí, teda ktoré v Škandinávii nie sú práve nízke, sú čosi, čo pomáha celému systému, aby fungoval. ale zároveň pomáhajú aj mojim deťom, mojim starým rodičom a pomôžu aj mňa, 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 mňa mať problém a ten, tá dôvera štát a snaha by sa nesnaha bojovať so štátom je čosi veľmi škandinávske. <hým> druhá vec je, aj keď sa o škandinávcoch často hovorí, že sú individualisti, áno toto platí povedzme toto, že však vôjde do talianskej a je tam brutálny hľug, aj keď tam miahrá hudba a človek vôjde do fínskej krčmie je tam hrobové ticho, alebo sa pije, tak akože myslím si, že tam, či to človeku vyhovuje alebo nevyhovuje, mne to vyhovuje, v každom prípade, je mi tá natúra bližšia ako talianská, ale, ale zároveň bez na to, akí sú, akí sú ľudia individualisti, tak navzájem by som povedal, si nezávidia pomáhajú. A toto z ako klišé, kým to človek nezažije, že povedzme na Islande, keď sa vám pokazí auto, zastanete na kraji cesty, tak neexistuje, aby každé druhé, tretie auto pri vás nezastalo. Každý sa príde spýtať, či vám môže pomôcť. Taká dôvera v ľudí je veľmi silná. Ja si pamätám, na, bol som na Lofotoch, povedzme, a prišiel som tam ako Slovák, čo a priori nie je, samozrejme, pre Nórov pečiatka dôvery hodnosti, ale išiel som tam pre nej nejaký dom a Člapík mi povedal teda, že nie ešte volal som mu, nebol tam zavolám, mi, že je odomknuté, nech kľudne dnu, sadnem si do jeho obývačky kde som sa preziať kľúče a že on príde o 20 minút z obchodu. Hmm. To si neviem predstavť Slováka, ktorý by povedzme Albánca alebo neviem, aké sú u nás nepopulárne národy skoro všetky, by mu povedal, že tak kľudne sadne u mňa v obývačke a ja prídem o 20 minút z obchodu. A to je čosi tá základná dôvera v iných ľudí, dôvera v štát. Na si pomáhať. jasne, oveľa menšia miera montovania sa do života iných ľudí, čo na Slovensku je veľmi o, silná. Je čosi, čo keby sme jednak jedné prebrali zo Škandinávie k nám, tak by zrazu sa všetkým tu ľuďom
2: žilo lepšie. Je tam, keď sa človek záhlebí do tých škandinávskych krajín, je tam naozaj veľa zaujímavostí. Ja keď som bol v Bergene 2016, tuším, tak som bol prekvapený, že som tam našiel moslimov. V dedinkách bol a tak ďalej, ale Braj si náživajú veľmi pekne. Ďalšia taká vec je napríklad, že pekná myšlienka, ktorú som zachytil, na to, aby bola garantovaná osobná sloboda jednotnúca, potrebuje Švédsko silný, silný štát. Ďalšia otázka, ktorú, sa, ktorú ti chcem položiť, má taký troška dlhší úvod. OSN každoročne zostavuje tzv. správu Svetového šťastia. Tá je tvorená pocitmi obyvateľov jednotlivých krajín, ktoré sa kombinujú s údajmi o ekonomike, priemernej dĺžke života, sociálnom systéme či vnímaní korupcie. Minulý rok bolo v tomto rebričku najšťastnejších krajín sveta na prvom mieste Fínsko a všetky škandinávské krajiny boli v prvej desiatke. Zaujímavá a paradoxná skutočnosť je, že Fínsko si v nedávnej minulosti získalo reputáciu národa samovrahov. Až do roku 91 bolo svetovým lídrom v miere samovrážd mladistvých a čo sa týka celkového počtu, bolo v prvej trojke spolu s Novým Zelandom a Islandom. Najčastejšou príčinou smrti mladých mužov aj v súčasnosti je samovražda. Za najväčší rizikový faktor považujú fínsky odborníci nie tmu a ponúre počasie, ale práve alkohol. V potrebe alkoholu je fínsko spolu s Dánskom na popredných priečkach sveta. Ako ty vnímaš tento fínsky paradox najšťastnejšej krajiny sveta, ktoré obyvateľia podliehajú tak vysokej miere alkoholizmu a samovražd?
0: No, že keď človek alkoholik, tak je extrémista. Bude strašne šťastný alebo strašne smutný. Tak to je jedna vec. Ale, ale... Keď má prisun, tak je šťastný, a keď nemá, tak je smutný. A teda treba, aj treba povedať, že Fínsko v 80. rokoch a Fínsko v roku 2000 alebo 2010 boli sú iné krajiny. V 80. rokoch, keď teda hovorím, že do 91. bol líder, tak bola to krajina na pomedzi západu a východu asi neustále v ohrození sovietským zväzom, ano. pre sa ubránili, nemali Nokia. Ano. Toto sa veľmi zmenilo a tá atmosféra vo Fínsku je úplne iná, ako bola povedzme, v 90, alebo 90. 91. roku. Takže verím tomu, že toto aj pokleslo, že celkový taký ten, tá atmosféra v krajine, ktorá istým spôsobom aj formuje potom psychiku človeka, je iná. Čo sa týka alkoholizmu, tak... Tiež je to, tá situácia, akože svet sa globalizuje, akože myslím, že tak ako dnes, hoci do hoci ktorej dediný človek, kde v princípe takmer kamkoľvek dostane kúpiť dobré pivo, čo ešte pred 30 rokmi nebolo, je to dobré alebo zlé otázka, akože na jednej strane je to dobré, že si človek môže na dobré pivo, ale zlé, že mu ho vari Heineken. A, a to isté a platí aj pre tie, by som povedal, alkoholické návyky škandinávcov, že keď ja som študoval v Škandinavi pred 15-20 rokmi, tak povedzme otvoriť si flašku vína v stredu len tak k večeri, že mám chuť, tak to akože to robia naozaj len ťažký <laughs> viací, Ale zase v piatok alebo v sobotu nie je absolútne na doraz ako študent, tak to som absolútne trápny. To to, to to akože som, no som extrém, alebo extrém. Som divný, áno. A z tohto vyplýval povedzme aj ten fínsky model pitia aj celko škandinávsky, že celý týždeň nič, ale v piatok a sobotu nádoraz. A keď človek pije nádoraz, tak potom uh, robí hlúpe veci.
1: Od cestovania cez prekladateľstvo prejdeme k športu. Vieme o tebe, že si prepadol vášnik behu Aké však bolo tvoje detstvo? Prvé dotyky so športom, bol beh už aj v mládeži tvojim obľúbeným športom. A prečo je vlastne tvojim dominantným športom teraz?
0: No ja som behával vždy rád, povedzme už si pamätám ešte na základnej škole aj akože 12 minútovka, čo väčšinou ľudia nemali radi, alebo ľudia žiaci. Súhlasím? No tak pre mňa to bola akože najlepší šport, najlepšia športová disciplína v rámci, v rámci telesnej výchovy. Potom som nejakým spôsobom prestal, ako na, povedzme, na vysokej škole som razil takú teóriu, proste, že ja sa nehybem, ja proste nemám rád prírodu, ani šport a vôbec. Akože to, 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 je, to nie je pre mňa. No a potom, myslím, že to prišlo tak niekedy okolo roku 2003 možno, 2004, teda zhruba niekedy som mal 26 rokov približne. Som tak nejak akože začal pozvolná behávať, potom stále viac, bol som si nejaký divín Bratislava na prvýkrát krát povedzme nie je zlé. A ja strašne rád cestujem, milujem Európu, mm. um, mám strašne rád mesta a sú povedzme bežci, pre ktorých je akože beh ísť tu v Bratislave, akože ísť na železnú studničku a teda behať po lese, alebo aj to sa mi nepáčilo, bo tam predstavný asfalt, proste behať v prírode. Pre mňa je beh v prvom rade taká forma meditácie. Najreče behám po asfalte, Nároče behám po mestách, ktoré nepoznám, pretože za veľmi krátky čas ich spoznám úplne inak. Korona ma zastavila, ale vlastne som si taká... To nebola ani cieľa, tak niečo, čo vyprnilo prirodzene, že som chcel zabehnať polmaratón v každom hlavnom európskom meste.
1: Máš mi pre... takmer 30? Podarilo sa?
0: O, ešte nie, ešte mi chýba pár, a, ale už nie veľa teda, ale pre mňa zrazu som dostal prezen do Cardiffu, by hmm. som určite nešiel, ale zrazu sme boli s manželkou na výlet... Cardife na víkend a jasné, že Cardiff akože naozaj môžem povedať, že to nie je mesto, do ktorého treba cestovať ale spoznal som ho a k ňom pozitívny vzťah, lebo som si ho proste prebehol a z toho pohľadu vlastne sa pre mňa bych stal takou súčasťou života lebo, lebo dá sa veľmi ľahko skonkať, keď človek pláva, tak akože jasné, že keď príde do Cardiffu môžete ísť do plavárne a plávať v bazéne 25-ky ale nie je to úplne to isté, keď človek obuje tenisky a prebehne sa po sebi, alebo po na solúne, alebo rejkem.
2: Teba bežecké tabulky evidujú ako 9-násobného maratónského bežca. A to v období roku 2013 až 19 S osobným rekordom 3 hodiny, 2 minúty na rýchlej trati v Berlíne v septembri 2019. Okrem tohto behu nás zaujala aj tvoja účasť na maratóne v New Yorku. A vo švajčiarskom Cermate, kde sa beha značné prevýšenie. Ako si spomínaš na tieto behy? Čo si sa o sebe po ich absolvovaní dozvedel? Musím teda povedať, že mám strašne dobrého trénera, ktorý sa volá Štefan Mereš
0: z Run for Fun. A akože vďaka nemu sa tak zlepšujem, ak sa zlepšuje. Pretože jasné, že každý... Nikto nemá veľa času, ale teda ja mám pocit, že, že málo času. A vďaka nemu v príprave, v tréningu môžem behať oveľa, oveľa menej, ako by som musel. Povedzme môj najdlhší beh pred, v rámci prípravy na maratón je 24 km 1. A proste ja som viac ako 25 km v živote rekreačne nebežal. Čo je strašne dobré, lebo vidím na tých akože bežcoch, ktorí sa pripravujú bez trénera, často behajú triciatky a stojí to strašne veľa času a to mne brutálne vyhovuje. A zároveň platí teda to, že asi každý bežec vie povedať, že polmaratón je proste sprint, že tam nemôžeš odfraknúť ani jeden kilometr, mm. lebo v tej chvíli už, ak teda vám ide o čas, už to, už to nedobehnete. Maratón je úžasný v tom, že vlastne do 30 kilometra si človek kľúše a potom tých posledných 10 km rozhoduje o tom, ako dopadnete. <laughs> A z toho pohľadu, akože je každý jeden maratónsky beh, ja si pamätám, myslím si, že skoro každý kilometr z neho, lebo každý jeden kilometr prebehol nejaké atmosfére. Môj najposledný maratón zatiaľ bol ten berlínsky, ktorý bol výnimočný v tom, že ja som vlastne 5 mesiacov predtým bol v Bostone. Ja som sa kvalifikoval na bostonský maratón. Prišiel som tam a deň pred vlastne samotným maratónom Bol to, my sme prirodzili v piatok v sobotu v nedelu ráno som sa dozvedel s manželkou že čakáme druhú dceru absolútne mm. úžasná vec jdem si len tak zaklusať, lebo v pondelok bostonský maratón a z toho klusu som sa vrátil s tým, že mám zlomený členok a išli sme do nemocnice a si v čase, keď celý ten Boston bežal ten úžasný maratón tak ja som mm. na barlách skackal po Bostone, to bolo tak akože dosť tragické No a ten Berlin, ktorý prišiel 4 mesiace potom vlastne po tej zlomenie členka bol môjim cieľom bol zabehnúť do 3.05, pretože to je vlastne meta, ktorá v mojej vekovej kategórii ktorou sa človek kvalifikuje na Boston. No a bol to úžasný zážitok v tom, že som sa na sebe dokázal, že vlastne bez nejakej veľkej prípravy za veľmi krátky čas po tej zlomenine som dokázal prebehnúť, si zabehnúť osobák, prebehnúť slušný čas v tom maratóne a, alebo aj teda Berlín, ja som tam študoval, Berlín je pre mňa jedno z top miest na svete a stále ako človek, ktorý prežil pád Berlínského múru, alebo som prežil a ktorý zažil, tak pre mňa to prebehnutie, ten finiš, vlastne, keď človek prebehne to Brandenburskou bránou a vrutí sa do cieľa, je silný emočný zážitok. V New York, tak jak Američania sú absolútne dokonalí v robení tej show tak pre mňa New, akože New York bol absolúta bomba. Bolo to ešte lepšie, ako som čakal a bolo to tiež super. Cermat bol určite samozrejme najťažší maratón v tom, že človek vlastne vybieha, myslím, že z 1200 metrov nad morom, o, dostane sa 2 2400, zbehne na 200 a cieľ je znovu 2500. A to bol ten maratón, ktorý... O, Myslím, že jediný maratón, ktorý som neprebehol celý, kde sa aj časť kráča, alebo prosím už to nejde v tej výške, a kde prosím mi vôbec nechutilo pivo, keď som ho dobehol, prosím, nechcel som nič, len, len to prežiť, ale, ale zároveň to bol akože, prírodne absolútne najkrajší maratón na svete, ak teda zrejme tento podcast počúvajú bežci, tak určite ten cermacký maratón o, odporúčam všetkým desiatimi, akože bežať pod materhornom je absolútne keď Šajkého nevidíte, povedzme, ako som ho nevideli, ale
2: Ďakujeme za tip. Nie každý rád beha masové behy, niekto rád behá v prírode. Ja masové behy milujem, podobne ako ty. Nábíjajú ma neskutočnou energiou. Ja mám teda dva maratóny v Amsterdame a v Paríži, kde si bežal aj ty. Atmosférou fantastické a teda v Amsterdame mne osobné po behu pivo chutilo.
1: Joško svoj prvý veľký polmaratón si zabehol v Švédskom Štokholme pred desiatimi rokmi s časom približne hodina 55 minút. Odvtedy si ich zabehol úctyhodných 29, pričom si si osobný rekord v roku 2016 oproti tomu premému vylepšil o viac než pol hodiny, čo je neuveriteľné. Ako sa ti to podarilo za 6 rokov dosiahnuť také výrazné zlepšenie, a prípadne čo odporúčaš bežcom, ktorí po takom uh, niečom podobnom túžia po takom zlepšení? Vysvetlenie jednoduché má
0: dve slova Štefan Mereš, môj <laughs> tréner. Uh, je to, akože z, vôbec teda bežať, behať z run for fun ten rozdiel bol v tom, že ja som pred Stockholmom, som si stiahol z internetu nejakú tabuľku tréningovú, išiel som podľa nej absolútne otrocky. Skončilo to tým, že ma mesiac pred maratónom začal píchať v kolene, musel sa so chodiť na inekcie. Vôbec som nevedel vlastne, ako znovu začať. Ten štoklonský maratón som 2 km aj prekráčal, lebo už som proste nevládal. Bol som šťastný. Samozrejme, človek je šťastný, keď to dobehne. A bol to prvý maratón, polmaratón. Určite na nezabudnem. Ale následne vlastne rok som ešte takto, akože behával sám. Potom som sa teda spojil s Run for fun a so Štefanom a a zistil som, že človek môže behať oveľa, oveľa menej a bude ho to baviť viac, nezraní sa, je úžasné, že je super v tom, že keď mám nejaké bolesti, niečo, každý bežec to pozná, že niečo sa stane počas toho roka, ten program sa prispôsobí a vlastne napriek tomu, že nemladnem, už nemám 32 alebo 42, tak uh, sa ešte stále človek môže zlepšovať. Uvidíme, čo spraví s tým táto ročná pauza, ale teda myslím si, že to je veľmi, vysvetlenie veľmi jednoduché.
2: Áno, ty si od roku 2011 súčasťou bežeckej komunity Run for Fun. Čiastočne si odpovedal, prečo je dobré byť súčasťou bežeckej komunity. Povedz možno ešte raz odporúčaš uh, ostatným bežcom, ktorí trénujú individuálne, uh, aby sa zapojili do nejakej bežeckej skupiny.
0: Závisí od toho, že čo človek chce. Ak, sa, ak človek si beha len tak, že si len tak kľúše a veľa ľudí nemá rado masové behy, ako si spomínal, tak uh, možno to vtedy nemá zmysel. Akože ja tiež, povedzme, ja som človek, ktorý radšej beha sám, ja si počúvam knížky, keď behám. Mm-hmm. že vlastne si dám sluchátka. Vlastné? <laughs> Nevlastné, ale akože veľmi veľa knížiek, uh, ktoré majú tisíc a viac strán, tak som vlastne... V živote by som si nenašiel čas ich čítať, ale povedzme, je to 50 hodín nahovorených, tak ich mesiac počúvam počas behov a zrazu povedzme Musila alebo podobne. Muž bez vlastnosti, knižka, ktorá, mm. ktorú som roky odkladal, stiahol mm. som si, vypočul a úplne úžasné. Tak z toho pohľadu, že človek beháva iba tak, tak by som povedal, že možno to zmysel nemá. Alebo chvíli, keď to chce robiť s cieľom, že prípravy, zlepšovať sa, keď začne cítiť v sebe nejakú takú túžbu, že chcem sa zlepšovať, hmm. tak vtedy je to dobré. V tej hmm. chvíli je, dvo- my sa len nepovedala, že dobré, ale životne dôležité a ja tu mám kolegov, ktorí začali behať sami a obidvaja obi skončili do mesiaca. Hovoril som, že tak skončia, a skončili do mesiaca. <laughs> s tým, že jeden si odpádol ko- nejaký, jeden sval, druhý koleno a prestali behať. No, tak akože Samozrejme, aj takto to môže dopadnúť, ja som oveľa mladší odo Takže z toho pohľadu je ten tréner veľmi, veľmi dôležitý, lebo dozera na to, aby sme to neprepálili na jednej strane aj. a na druhej strane šetrí náš čas, pretože v hodným striedaním rýchlych behov, pomalých behov o, a tak ďalej, tak človek o, za oveľa kratší čas sa zlepší. Čo? Je to možno niečo podobné ako bubo pri cestovaní, že mm-hmm. za oveľa kratší čas prípravy má človek oveľa väčší užitok
1: tak namiesto knižky najbližšie behy môžeš počúvať svoj vlastný podcast. Minimálne 1, 2. A ako vnímaš behanie ako také? Keď niekto je spevák, tanečník, maliar. vytvára niečo, čo okoliu druhým ľuďom prináša radosť alebo úžitok. Má podľa teba behanie takúto pridanú hodnotu pre tvoje okolie alebo pre spoločnosť?
0: No má, ľudia k tomu prekoná knižky. Je to, o, o, myslím si, že... A určite každý, tak aj, be, aj bežci sú rôzni a teda pre mňa behanie je forma absolútne psychického oddychu. Jednak veľa, či už marketingových nápadov pre Bubo, či už o, slovy, pri preklade, či už aj nejakej inšpirácii pre preklad, povedzme Knausgorda, ktorého som prekladal, čo je moja absolútne najúdnejšia knižka, vlastne taká šesťdielná séria Môj boj, tak som objavil práve tak, že som ju počúval slúchadla a som si uvieral, že Ježi, Marja, to chcem prekladať tak pre mňa jednoznačne ja teda má to určite veľmi pozitívny vplyv na moju rodinu, lebo um, mám ten čas, hodinu vypnúť si, byť úplne vo svojom svete, kde zároveň je iba človek zavretý, nepozerá futbal alebo nejaké hlúposti, ale proste robí niečo pre svoje zdravie. Behy úžasne v tom, že je úplne monotónny, ako človek chce mať monotónny, že proste dosť zapnem tempomat a bežím do Heimburgu bez toho, aby som musel na to nejaký spôsob rozmýšľať.
2: Veľmi pekné posolstvo pre každého, kto ešte nebehá, alebo pre každého, kto na nejakú dobu behať prestal. Joško, blížime sa do finále. Našim hostom je stále Jozef Zelizňák, špičkový slovenský prekladateľ, cestovateľ, manažér a výborný bežec. Úspešný muž, zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za úspešného muža?
0: O, zaspám spokojný a zobúdza <laughs> ma <maja> dcera. <laughs> a ona je netrpezlivá. Tak istým spôsobom áno. Musím povedať, že toto samozrejme sa mi ten život zmenil od, od detí, ale samozrejme nemusíme to verať doslovne Akože keď, keď poviem, že áno, tak to bude znieť arogantne, ale asi áno. Asi by som, keby som sa videl povedzme v 18 rokoch a teda by som si opísal, že toto budeme mať za sebou, povedzme, keď som začal študovať preklad a niekto mi povedal, že budem mať 40-60 kníh preložený, tak asi by som sa považoval za úspešného. Rovnako aj to, čo Búvo robí, kde vlastne sme vybudovali zo študentskej cestovky. Viem, že niektorí nás nemajú radi teraz preto, lebo sme litársky a pretože sme drahí alebo namyslení, ale na druhej strane, myslím si, že nie úplne veľa firiem na Slovensku, ktoré by úplne z nuly bez peňazí zvonka, bez nejakých čudných štátnych šeftov, nemali sme ani hmm. jeden za 30 hmm. rokov, vybudovali takúto firmu, tak aj áno, aj v tom sme úspešní a celkovo si myslím, asi, asi úspešný som od teda. Musím musím povedať, že za najväčší svoj úspech považujem pozitívny prístup k životu, že ani COVID, ktorý mi v princípe zobraval všetko, čo mám rád, zrušil mi maratóny, zrušil mi biz- firmu, stále strašne veľa peňazí, a napriek tomu ten rok považujem pozitívne za dobrý, pretože mi dá zase niečo iné. Myslím, že to je čosi, čo si na sebe najviac vážim, ten akože prístup k životu, že Nemá zmysel proti tomu bojovať ja treba v tom nájsť niečo dobré.
2: Dobre, poďme k tomu prístupu k životu. Spolu vedieš sestrnú kanceláriu a zároveň prekladáš jednu knihu za druhou. Behaš na veľmi slušnej úrovni a v neposlednom rade, tak ako si sám povedal, si otec dvoch cer. Všetko to predpokladá veľkú disciplinovanosť, pracovitosť, koncentráciu a vnútornú silu. Akú váhu pripisuješ cieľavedomému riadeniu svojho života, nastaveniu funkčnej životosprávy a čo z týchto princípov, ktoré sa uplatňuješ platňuješ, odporúčaš aj ostatným aktívnym ľuďom?
0: Disciplína je určite dôležitá. Vytrvalosť a jednoducho schopnosť zadeliť si čas a robiť jednu vec dôsledne, a tak to určite je čo, čo bez čoho by som to nedal či by som to odporúčal, ono to je tak troška, že akože odporúčam byť robotom alebo strojom, asi skôr nie. Takže no, buď to človek má v sebe alebo nemá, teda ja to v sebe mám a taký život ma baví, ale úplne chápem, že by človek, ktorý je zvyknutý väčšinou len tak zapnú telku, alebo nehovorím ani o tom úplne naj jednoduššom spôsobe života, že však zapnem si úplne niečo pôjde, tak to mi akože to vôbec nepoznám, hmm. ale už aj vôbec to mám asi 800 filmov, ktoré by som rád videl a to mi teraz vypadlo zo systému, nemám na to priestor, neviem to tam zaradiť a tým pádom toto mi uchádza a musí človek byť ochotný veľa obetovať a povedať si, že na toto bude čas v, ďalš- v ďalšom živote, teraz som si spoličky zobrať týchto 5 vecí a ostatné ma netrápia.
1: Sám si to trochu už načrtovalo ohľadom súčasnej situácie, ktorú teda všetci asi môžu považovať za prekážku, prípadne nepriaznivú okolnosť, že to prekonávaš vo svojej podstate tým, že proti tomu nebojuješ a snažíš sa z toho naopak niečo pozitívne si zobrať. Napriek tomu otázka, keď zabudneme na covid ako vo všeobecnosti prekonávaš prekážky, nepriaznivé okolnosti, ktoré pre teba život stavia?
0: Máš, mi niekedy negatívne hovorí, že o od nich odchádzam. <laughs> <laughs> proste... Ale... Iceland. No, áno, ale že proste neriešim radšej. <laughs> A určite na tom niečo pravdy bude.
1: V tej odbornej terminológii sa tomu hovorí, nechám to vyhniť. Áno, istý
0: spôsob áno, ale proste nebojujem vojny, ktoré nemôžem vyhrať. By som povedal tak, že uh-huh. proste keď vidím, že niečo nemá zmysel, ako môžem samozrejme od marca každý večer vypiť tlašiu výsky, lebo korona, lebo hmm. toto, ale proste nezmeníme to a jasné, že nefunguje to 100%, však akože každý je človek, ale by som povedal tak, že prekážky, keď, keď zasitím šancu tú prekážku zdolať, tak sa zahryznem a idem po nej, ale, ale keď vidím, že je príliš vysoká, tak... Tak by radšej, radšej ho
2: <coughs> Čo ťa motivuje v živote? Odkiaľ čerpáš motiváciu?
0: Myslím si, že v každom životnom odobí to bolo niečo iné. je mm-hmm. um, to zne strašne intelektuálne, ale určite pomáha to, že som ako povedzme... Niekde je to skončenia výšky, alebo to možno 30 rokov strašne veľa čítal. Takže mm-hmm. to niekde to vytvorí to, takú tú základnú os. Potom je to nejaký cieľ, čo, ktorý má človek pred sebou. A, a Či už sú to teda aktuálne asi najviac. Akože to, keď má človek 9 m. ceru tak sa furt vrácať k tomu a prostě bude stále hovoriť o deťoch. Ale istým spôsobom určite teraz momentálne je to čo si, čo povedzme, prekon, pomáha mi prekonávať tento problém. Um, nejak akože nečítam žiadne psychologické knihy a nič podobné, že proste beriem to nejakým spôsobom zo života okolo seba, zo seba a, a zatiaľ mi tak stačí. Začal mm. som nenarazil mm. nejaký problém, že by som si povedal, že tak tu už ďalej nechcem.
1: A je nejaká kniha, film, hudba nejaký obraz alebo niečo, čo by zmenilo alebo vplynilo tvoj život?
0: Fontaň mi napadá, ale to, to už veľmi dávno, keď som čítal uh, Cudzinca od Kamusa. Uh, to bola taká knižka, ktorá mno pohla. Uh, určite uh, z hudby uh, veľmi dlho, počas vysokej školy som žil v dome a teda celou tou uh, poetikou bratu Topolovcov. Topolce. To bolo čosi, čo by som povedal, že ma formoval. A celkovo, nevedel, nevedel by som povedať, možno keby som sa zamyslel, keby som to dostal mailom a dostal by som hodinu čas na rozmyslenie, tak by som vedel povedať viac kníh, ale mám pocit vnútorný, že také nejak, že formovanie môjho života bolo niekedy v 90. rokoch na prelome a teraz staviam na tom, ako necítim... Zásadne si nemyslím, že keby som sa na svoje, svoj pohľad na svet a celkovo, aké mám teraz pozrel, ako 18 alebo 20 ročný, že by som mal pocit, že som sa nejakým zásadným spôsobom zmenil.
2: Ďakujem za smež na ďalšiu otázku. Čo by si poradil so svojimi súčasnými skúsenostiami samému sebe vo veku 15 rokov? Jozef Zelizňák, hmm. zrelý človek, čo by poradil mladému Jožkovi Všetko mal pred sebou.
0: Strašne zvláštne to bude znieť, ale, ale úplne rob všetko tak, ako to plánuješ urobiť alebo ako neplánuješ. Rozhoduj sa spontánne a rozhoduj sa tak, ako sa rozhodol. Samozrejme, že 40 plus ročný človek prežíva veľa vecí menej emotívne ako 20 ročne. A to sa nedá poradiť. To proste človek len musí si prežiť a, a z toho pohľadu Určite by 15-ročný, ani 20-ročný Jozef Zeriznak nepočúval, ale povedal by som mu, že ne, neber to tak vážne, že o 5 rokov toto všetko, čo prežívaš, bude len minulosť a bude sa na to pozerať ako na to, čo bolo. Takže aj dnešok bude kedysi dávno.
1: Ja si myslím, že teba neposlúcha ani 9-mesačná dcéra, mňa neposlúcha 3-mesačných syn, ja už vôbec neposlúcha 20-ročná dcéra, ale už vôbec nie. Uh, každopádne, otázka ešte z iného súdku. O čom ešte sníva Jozef Zelizňák? Čo máš pláne zrealizovať v horizonte 5 až 10 rokov okrem toho, že si dobeháš polmaratóny vo všetkých zvyšných európskych mestách?
0: Čo sa teda be- behov, tak akože má som našliapnuté na vidinu tých veľkých šiestich maratónov mm-hmm. zabehnúť. Mm-hmm. To sa samozrejme teraz trochu vzdialilo, ale akože plánujem budúci rok bežať v Londýna. Aj Boston a priblížiť sa k tomu. O, ale teda už by som povedal, že ok, tak ak sa mi podarí stlačiť maratón po 3 hodiny, tak budem to považovať za splnený cieľ. A či sa mi to podarí. Uvidím, ako sa to rozbehne to behanie. Momentálne posledný rok tomu nič pre nerobím. A z hľadiska rodiny, tak o, by som povedal, že dať o, o, céram, ten pokoj a takú tú rozvahu, ktorú v sebe mám ja, o, bez toho, aby som im dal to zlé, čo v sebe mám ja, nechávam živka priestať, kde je to dobré, takže tadím im to dobré. Tak toto si myslím, že je výzva, ktorú čelí každý otec a teda pre mňa je z tých troch určite
2: najdôležitejšie. Preložil si desiatky kníh. nemyslíš si, že je čas konečne na nejakú vlastnú osobnú knihu? Možno cestovateľskú, tak ako napísa Martina Vratev, tvoj bývalý kolega? To určite nie.
0: Ja teda musím povedať, že nemá rád cestovateľskú literatúru a tohto to to typu. A, a super, keď ju človek napíša, má si úspech, tak ja úprimne gratulujem. a Je to super, keď ľudia čítajú akékoľvek knihy a viem, že Martina knižka určite je dobrá ale necítim to v sebe a teda ja musím povedať, že posledná vec, ktorú by som chcel robiť, ešte navyše k tomu, čo robím, znovu byť započítačom a čukať písmenka, tak ani to necítim, že mám nutnú potrebu ľuďom niečo takýmto spôsobom rozprávať a keby som aj mal, tak skôr by som si to vybral nejaký iný napríklad podcast.
2: Absolútne posledná otázka takto veľmi príjemného rozhovoru. Dávame ju každému hostiovi a dostávame rôznorodé odpovede, tešíme sa na tú tvoju. Keďže sme podcast výkroč. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
0: Toto sa zmenilo samozrejme, odkedy som otec. Uh, musím povedať, že... Nestávaš o 9. Nestávaš 9:00, ale akože jeden čo mám rituál a to je čosi čo už 20 rokov s výnimkou možno 50 ráňov som 20 rokov nejdel na k nič na ako 8 s jogurtom a ovocím. A to cítim, že keď to som si ráno nedal, tak to je nejaké čudné ráno. Buď som na dovolenke, alebo neviem, prosím nefunguje to. Ale teda momentálne ranný rituál samozrejme hraňajky s deťmi a potom zaviesť do škôlky a cestou, cestou domov, povedzme podľa toho, aké bolo ráno, počúvať buď nejakú hudbu ale Františka Sahulu alebo nejaký taký ten český pivný rok alebo, alebo si pustiť nejaký podcast a venovať sa už svetu zvoľať rodičom už toto sa stalo povedzme za posledné dva roky hranným rituálom a myslím si, že nejaký rok to ešte zostane bez hľadu na to aké by som mali predstavy alebo či by som to chcel robiť inak úprimne teda ja pre mňa väčšinou chodím spávať okolo jednej a teraz stávam o a pre mňa to nie je nejaký také, že by som potreboval nejakú ďalšiu novú motiváciu na deň. Proste som rád, že spánok sa skončil a môžem fičať ďalej.
1: Dámy a pani, to bol Jozef Zelizniak, s ktorým sme sa dnes v špeciálnej situácii v polovici októbra 2020 rozprávali s rúškami na tvári. Je to muž, vďaka ktorému sa mohli Slováci začítať do skvelých kníh Jonesba, vďaka ktorému viacerí z nás spoznali a spoznávajú exotické krajiny a vďaka ktorému je slovenská bežecká
2: séria a scéna o niečo bohatšia. Nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem pekne za rozhovor, Prajeme ti veľa osobnej aj rodinné pohody a nech ťa nadalej náplňa všetko to, čemu sa venuješ.
0: Ďakujem pekne.